церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Наслаждение в познании Бога», часть пятая. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о наивысших благословениях, которые предлагает нам Иисус Христос, о сущности самого христианства, о том, что является Единственным нашим, единственным нашим фундаментом, который приносит нам глубокое наслаждение. Сегодня мы с вами живем в то время, когда христианство предполагает, предлагает одно, а христиане имеют, имеют совершенно другое. Вы, наверное, не раз задавались вопросом, если во Христе настоящее глубокое счастье, то почему сегодня многие христиане считают себя несчастными людьми? Вы, наверное, не раз задавались и не раз спрашивали себя, если Христос предлагает настоящий, полный, глубокий покой, то почему сегодня многие верующие, они не имеют того покоя, который предлагает Христос? Вы, наверное, также не раз задавались вопросом, если во Христе настоящая радость, то почему сегодня многие верующие люди, они не знают реальности этой радости? Они не знают, что такое, что такое христианская радость. Они очень редко ее испытывают. Их радость в жизни нисколько не отличается от радости, которую переживают люди, которые никогда не соприкасались с Евангелием. Я хотел бы, чтобы вы сегодня задали себе вопрос, можете ли вы сегодня себя назвать человеком, который испытывает настоящее глубокое счастье, покой и радость только того, что вы знаете Иисуса Христа. Являетесь ли вы сегодня теми людьми, которые имеют то, что предлагает христианство? Чаще всего отсутствие всего этого в христианской жизни связано с незнанием или неправильным представлением пути, через которое наслаждение Богом становится реальностью. Сегодня многие люди говорят о наслаждении, сегодня люди стремятся к наслаждению, но чаще всего люди не знают, о чем говорят, но если они знают даже, о чем говорят, они не знают практического пути, как этому достигнуть. Петр во втором послании, в первых стихах подробно описывает путь к радостной жизни во Христе. Он описывает не просто это богословским почерком, но написывает это практически путь, как вот эта истинная радость, истинный покой и настоящее счастье может стать реальностью в жизни. Он раскрывает в самом начале, что счастье и наслаждение христианской жизни непосредственно связано с познанием Бога. Это, можно сказать, прочный фундамент или фундамент всей христианской жизни. Мне нравится, Иисус Христос когда-то иллюстрировал эту истину на горной проповеди. Помните, в конце седьмой главы Он описывает два человека, которые построили два совершенно одинаковых дома. И с наружной стороны они ничем не отличались. Тот и тот построил дом. Они, может, взяли тот же одинаковый план, использовали одинаковый материал, и стояло два дома. Что их отличало? Это то, что не было видно снаружи. Это фундамент, на чем он стоял. И когда пришли определенные испытания, тогда была показана реальность двух этих строений. Вот то же самое заключается в христианской жизни. Вот то, на чем строится христианская жизнь, она будет и определять всю сущность этой жизни. Она будет определять сущность счастья, покоя и радости. Мы не раз говорили о верующих людях, которые даже находятся в сложнейших ситуациях жизни, они радуются. По той причине у них есть правильное строение, они строят свой, свое христианство на правильном, на правильном фундаменте. И апостол Петр раскрывает, что этим правильным фундаментом является познание Бога. И мы с вами говорили, что познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Мы уже об этом много говорили, 
Но я думаю, что нам недостаточно просто согласиться с этим фактором. Нам нужно, чтобы этот сам фактор, он пропитал все наше сознание. Посмотрите на ваш последний прожитый месяц, в котором мы достаточно много говорили о познании Бога. Мы очень много говорили о тех благословениях, о том наслаждении, которое человек может иметь через познание Бога. Посмотрите на свою жизнь и сменилось ли у вас отношение к познанию Бога. Прилагаете ли вы больше усилий, производите ли обилие, щедрое обилие своей веры, чтобы практически показать ваше знание Бога? Если этого в вашей жизни нет, то значит вы еще недостаточно признали, что познание Бога является единственным смыслом жизни. Я бы сказал, недостаточно признать, что познание Бога является смыслом жизни. Нужно признать, что познание Бога является единственным смыслом жизни, и больше ничего в христианстве нет. Это то, на чем должно строиться все христианство. Бог через Иеремию говорит, 9 глава, 23 стих, Так говорит Господь, да не хвалится мудрым мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно Мне, говорит Господь. Заметьте, стремление к мудрости – Даже к библейской мудрости, библейскому знанию, чтобы знать все оригинальные языки, знать всю догму, стремление к силе, стремление к богатству, оно не является истинным смыслом жизни. Только знание Бога является единственным смыслом жизни. Это то, чем должны жить и хвалиться христиане. Это то, что должно наполнять христиан. Это то, куда они должны смотреть. Это то, что должно стать их главным приоритетом их жизни. Писание раскрывает, что основная проблема человечества связана с его неправильным пониманием, связана не с его неправильным пониманием морального кодекса, а с неправильным представлением о Боге. Несмотря на то, что вся вселенная проповедует Божью славу, люди игнорируют это откровение по причине ложного представления о себе и о Боге. Об этом апостол Павел в послании к римлянам пишет, что наличие Божьего гнева на человека связано с тем, что человек подавляет истину о Боге ложью. Вся проблема человечества связана в том, что человек исказил представление о Боге. Он дальше продолжает говорить, что несмотря на то, что Божья слава и Его совершенство очень ярко выражены в творении, люди вместо того, чтобы преклониться перед Богом, они изменили свое представление о Боге и о себе. Проблема каждого человека, она исходит от того, что он неправильно думает о Боге. Вы помните, мы несколько воскресенье назад говорили, каждый грех нас связан с тем, что мы представляем Бога скупым, но нещедрым. Это проблема всего человечества. Именно поэтому апостол Павел, проповедуя в Афинах, показывает, что вся проблема человеческого сердца заключается в неправильном представлении о Боге. Это всегда являлось основной причиной идолопоклонства в сердце. Исправляя их проблему, Павел проповедует о Боге. Он раскрывает его как суверенного Творца Вселенной и Господина неба и земли. Он говорит, что Бог абсолютно не зависит от человека и его служения. Он абсолютно не зависит, чтобы в церквах стоял и пел хор. Он абсолютно не зависит, чтобы в церкви стоял проповедник и проповедовал экспозиционную проповедь. Он абсолютно независим от того, чтобы люди приходили и в церкви молились. Он не зависит от этого. Он совершенно не зависит от человека. И если мы думаем, что мы этим самым делаем ему одолжение, мы глубоко ошибаемся. Но он говорит этим людям, которые поклонялись Богу, не зная его, говорит, а проблема, что не Бог зависит от вас, а вы зависите от Бога. Вы им живете, вы им движетесь, вы им существуете. Он является суверенной владыкой. Апостол Павел утверждает, что Бог определяет, когда человек родится и когда умрет. 
Сам Бог определяет, где человек родится и в какой стране он умрет. И сам Бог определяет, ради чего человек должен жить на этой земле. Другими словами, апостол Павел обращается к этим людям и говорит, что истинный Бог – это не вы, а суверенный Бог, который совершенно от вас не зависит. Истинный Бог – не вы, а Он. После раскрытия Божьей славы апостол Павел делает очень первый важный призыв которые относятся ко всем. Перед тем, как призвать, сказать о том, что Бог повелевает всем покаяться, Он сделал первый сверхважный призыв для каждого человека. Посмотрите, Деяние, 17 глава, 29 стих. Я бы сказал, что это кульминация Его проповеди. Это кто к чему Он все вел, всю свою проповедь. Он пишет, «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого. Другими словами, он говорит о том, что мы, будучи родом Божьим, не должны неправильно думать о Боге. Вот главная проблема дала поклонство в сердце. Это неправильное представление о Боге. Наше духовное возрастание непосредственно связано с возрастанием более глубоком знаний самого Бога. Именно поэтому познание Бога является единственным смыслом жизни. Познание Бога – это больше, чем просто обладать каким-то знанием о Нем. Ну, например, вы можете обладать знанием о том, что наш Даник он является честным человеком. Но обладая это знание, вы можете продолжать Ему не доверять. Почему вы Ему не доверяете? Потому что вы в своей жизни никогда не сталкивались с Его честностью. Когда кто-то где-то говорит, но вы сами никогда этого не пережили, поэтому вам трудно доверять. И наоборот, вы можете Ему доверять, когда другие не доверяют. Почему? Потому что вы неоднократно столкнулись с Его честностью. То же самое происходит по отношению к Богу. Вы можете обладать информацией о Божьей щедрости. Вы можете всем жить, в жизни всем говорить, что наш Бог, Он абсолютно щедр, но в то же самое жить так, будто, как будто Бог ваш скуп. Почему это происходит? Это связано с недостаточным близким практическим знанием Бога. Скорее всего, это связано с отсутствием Умение практически доверять Богу. Несмотря на то, что мы исповедуем, что если Бог так одевает лилии, Он оденет нас, но если мы никогда Богу не доверились в то время, когда нам было нечего одеть и довериться Богу, то, что Он не оставит нас, если мы не научились доверять, мы никогда не поймем сущность этой доктрины. Божья щедрость, она непосредственно связана с нашим очень близким познанием Бога. Именно поэтому познание Бога оно является единственным смыслом жизни, и оно приносит глубокое наслаждение. С познанием Бога, мы с вами говорили, связана вся наша духовная жизнь от возрождения, от возрождения до самой вечности. Вся наше духовное, духовное возрастание, оно связано именно с этим. Мы родились свыше, потому что мы познали свет Христов. Мы возрастаем через познание Божьей славы, и мы преобразимся в образ Иисуса Христа, когда увидим Его таким, каким Он есть, когда мы в совершенстве познаем Его. И мы всю вечность будем продолжать познавать Его. Мы также с вами говорили, что познание Бога приносит наслаждение потому что оно является источником нашей духовной жизни. Мы были рождены этой славой, Бог привлек нас этой славой. Познание Бога оно является проводником освящения. Через, это, через познание Божьей славы Бог трансформирует нашу жизнь, изменяет ее, и через познание Бога мы получаем это глубокое наслаждение. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одну причину, почему от познания Бога зависит наслаждение в жизни. Она связана с тем, что познание Бога, оно является выражением полноценной жизни. Познание Бога является выражением полноценной жизни. Ваша полноценная жизнь, наполненная счастьем, радостью и покоем, непосредственно связана с вашим познанием Бога. 
Чем вы глубже погружаетесь в познание Бога, тем, тем вы ярче вы видите выражение полноценной христианской жизни. Давайте мы вместе с вами посмотрим. Мы сегодня подробно остановимся на двух стихах, 8 и 9. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на, кон, на полный контекст этого места. Я буду читать с 5 стиха 2 Петра 1 главы. Апостол Петр продолжает. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительность и воздержание, воздержание в терпении, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Апостол Петр говорит, что по причине того, что Бог сделал для нас в прошлом, и по причине того, что Бог обещает нам в будущем, Он говорит, приложите все старания, все усилия, чтобы щедро и обильно обеспечить вашу веру добродетелью. Другими словами, Петр говорит, приложите все усилия, чтобы продемонстрировать, что Бог по своей щедрости обеспечил вас всем. Приложите все усилия, чтобы в вашей жизни выразилась эта Божья щедрость, выразилось ваше доверие в то, что Бог обеспечил вас всем. Это является главной составляющей познания Бога. Знаете, чтобы познавать Бога, недостаточно пройти класс теологии или христологии. Для этого нужно приложить максимально усилий, чтобы обеспечить свою веру добродетелью. Недостаточно просто выучить все атрибуты Бога. Недостаточно Писание посмотреть все, все, как Бог выражался на определенные действия человека. Недостаточно выучить все учение об Иисусе Христе. Познание Бога требует сильнейших усилий. Апостол Петр говорит, приложите максимально усилий. Вы, прилагая все старание, все стороннее старание, которое у вас есть, вы приложите для того, чтобы вам познавать Бога. Познание Бога, оно требует максимально усилий. После этого призыва, призыва, чтобы приложить все свои усилия, Петр показывает контраст. В восьмом стихе он говорит о благословении познания Бога. А в девятом стихе он говорит о проклятии, пренебрежении истинным и практическим познанием Бога. Посмотрите на эти слова. Во-первых, он говорит, если это вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. И теперь он делает совершенно в другое, сопоставляет других людей, а в ком нет всего, нету этого процесса, когда человек прилагает все свои усилия, написано тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Мы сегодня с вами разделим наше изучение на этих две части. Во-первых, здесь Петр раскрывает, что познание Бога это, – это процесс, но не событие жизни. Он показывает, что это процесс всей жизни, но не одноразовое событие, как некоторые предполагают. Он говорит, что если это вас есть и умножается. Другими словами, Если в вашей жизни происходит процесс обеспечения вашей веры добродетелью, то вы будете переживать благословение полноценной жизни. Если в вашей жизни нет всего, а в ком нет всего, другими словами, кто не переживает этот процесс, в том отсутствует благословение полноценной жизни. Заметьте, он не говорит о прошлом. Он не обращает свой злат и говорит, кто-то когда-то, если переживал эти усилия, тот будет иметь благословение. Он ничего подобного не говорит. Он говорит сегодня о настоящей жизни. Независимо от того, сколько вы являетесь христианином, независимо от того, сколько вы погружались в познание Бога, если вас сегодня это есть и умножается, вы будете испытывать благословение». Если вы даже являетесь архиепископом и знали все Писание наизусть, но в вашей жизни сегодня этого процесса нет, вы будете переживать проклятие пренебрежения 
познанием Бога. Заметьте, невозможно однажды обеспечить веру добродетелью, добродетелью навсегда. Это процесс всей жизни. Это процесс всей жизни. Именно поэтому многие христиане, когда, пережива... когда соприкасаются с Евангелием, они испытывают радость христианской жизни. Они посвящают все свои усилия, все свои силы для изучения Писания, молитвы и практическому, богослов... и практическому благочестию. Проходит время, этот процесс ослабевает, и они теряют радость, счастье и покой полноценной жизни. Вы, наверное, неоднократно Это замечали, когда свидетельствуют неверующие люди, когда они пришли в церковь, они впервые встретились с Богом, они пережили радость встречи с Ним. Они стали переживать эту радость в полноценной жизни, их каждое, каждый момент жизни, каждый день он был посвящен, когда они прилагали все свои усилия, чтобы обеспечить свою веру добродетелью. Но через некоторое время они привыкали к христианской жизни, Они становились одним из нас. И с этим привыканием они теряли это ощущение полноценной жизни. Это то, о чем здесь говорит апостол Петр. То же самое происходит, когда христианин встает после падения. Когда человек, христианин упал, и он встает, его жизнь наполняется практическим познанием Бога. Он весь горит. По его лицу видно, что он сегодня переживает благословение христианской жизни. Он готов больше посвящать себя изучению Писания. Он готов больше молиться. Он больше усилий прилагает, чтобы показывать добродетель, свое практическое благочестие. Но проходит время. Этот процесс ослабевает. И вы начинаете замечать, как на лице его радость начинает тухнуть. Именно поэтому очень многие люди говорят о том, чтобы, что жизнь потом покажет, кем он является. Наша практическая христианская жизнь, она не может строиться на прошлом опыте практического познания Бога, Вы будете столько времени жить полноценной жизнью, сколько времени вы будете жить практическим познанием Бога. Именно поэтому познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Я очень часто замечаю, особенно здесь, в Соединенных Штатах Америки, когда люди делятся своим христианством, они обычно говорят о прошлом. Вот раньше мы приходили в церковь, Мы такое испытывали счастье. Вот раньше, когда мы пели этот псалом, у нас слезы текли а, с глаз. А я не понимаю, что сегодня с этими псалмами случилось. И те же самые псалмы поем. И на те же самые богослужения ходим, но не испытываем этой радости. По той причине, что потеряли этот вкус познания Бога. Мы начали пренебрегать этим процессом. Об этом также говорил Иисус Христос, раскрывая, что полноценная жизнь, наполнена покоем, не приходит сама собою. Она является следствием Божьего обеспечения и человеческих усилий. Вы помните Матфея 11 глава 28 стих, Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Обратите внимание, для того, чтобы обрести этот настоящий глубокий покой, Христос говорит, необходимо три действия. Нет ни одно действие, которое предлагают сегодня многие проповедники, просто прийти ко Христу. Этого недостаточно. Когда человек приходит ко Христу, он чувствует привкус этого покоя, Но чтобы обрести этот покой, есть три очень, очень три важных необходимых условия. Во-первых, нужно с верой прийти ко Христу, и там Бог обеспечит всем необходимым для жизни и жизни с избытком. Во-вторых, Христос говорит, нужно взять иго Христа. Он говорит, что возьмите иго мое. То есть я должен осознанно подчиниться господству Христа. 
или покориться Его воле. И третье, Он говорит, нужно научиться от Христа. Это уже предполагает определенный плод послушания. И только тогда, говорит Христос, только тогда вы найдете покой душам вашим. Как очень часто мы хотим иметь этот покой, который предлагает Христос, игнорируя Его условия. Как очень часто мы хотим иметь этот глубокий покой, не прилагая никаких усилий. Именно об этом говорит, об этом самом говорит и Петр. Когда у вас есть плоды веры, и они умножаются, вот только тогда вы будете испытывать счастье полноценной жизни. Вас Бог уже абсолютно всем обеспечил. Сегодня очень часто христиане Они молятся о том, что Бог дал им радость, покой и счастье в жизни. А Бог говорит, я тебе уже щедро дал. Тебе нужно только приложить усилия, чтобы это проявить в своей жизни. Ты все это имеешь. Очень часто мы пренебрегаем этим процессом. Итак, продолжая изучение этого наставления, мы видим, что познание Бога оно является выражением полноценной жизни по причине того, что познание Бога оно приносит с собою особые благословения. И апостол Петр он говорит о благословениях познания Бога. Он говорит, что если это у вас есть умножается, то вы, то результат, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. Здесь Петр утверждает, что если вы будете прилагать все усилия, что ваше познание Бога будет иметь практическое выражение. Если будете прилагать все усилия для того, чтобы познавать Бога, то ваше познание Бога, оно принесет плод. Здесь Петр использует два слова. Во-первых, он говорит, что познание Бога не будет бездеятельным. Он говорит, оно не будет без успеха, то есть оно что-то с собою принесет. И во-вторых, он говорит, что познание Бога, оно не будет бесплодным, то есть это познание Бога принесет плод. О чем здесь говорит Петр? Что с собою приносит познание Бога? Контекст этого текста помогает нам увидеть благословение познания Бога. Во-первых, он говорит, это благословение благодати и мира. Когда вы, будете переж... Когда вы будете прилагать все свои усилия, вы будете переживать благословение Божьей благодати и Божьего мира. Он говорит, если у вас это есть умножается, то вы не останетесь без успеха познания Господа нашего Иисуса Христа. Слово «без успеха» означает быть бездеятельным, праздным или бесполезным. Другими словами – Жизнь, наполненная практическим познанием Бога, она гарантирует максимальный успех. Познание Бога становится действенным в нашей жизни. Познание Бога оно при, при, приносит определенный успех в нашей жизни. Об этом успехе апостол Петр уже писал во втором стихе. Вы помните, второй стих первой главы. «Благодать и мир вам да умножится познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Именно через практическое познание Бога Бог обогащает нас своей благодатью. Это познание наполняет нашу жизнь глубоким наслаждением в Боге. И мы об этом очень подробно говорили, когда изучали этот второй стих. Я сегодня хотел бы взять только один небольшой фрагмент, фрагмент благословения Божьей благодати и Божьего мира. Посмотрите еще раз написание Павла о действии Божьей благодати в церквах македонских. 2 Коринфянам 8 глава, 1 стих, он пишет, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью и глубоко не считая их преизбыточную богатство и их радушие». Заметьте, здесь Павел говорит, что Бог так приумножил в них свою благодать, что они, находясь в труднейших обстоятельствах, переживали очень много радости. Несмотря на крайнюю глубокую их нищету, они были щедрыми людьми. Они были щедрыми, что апостол Павел не хотел у них брать это пожертвование для Иерусалимской церкви. Они упрашивали его. Он не понимал, как эти бедные люди могут жертвовать другим. Но он пишет, что они были 
щедры. Но задайте себе вопрос, почему эти верующие люди пережили благословение Божьей благодати? Почему они пережили, а другая церковь, как конверфи, она не могла пережить этой благодати? И он призывает, хочет, чтобы они также пережили эту Божью благодать, что являлось следствием того, что эти верующие, они имеют эту Божью благодать, которая выражается в их жизни. И в следующем стихе мы видим, потому что они посвятили все свои силы практическому познанию Бога. Они прилагали все свои усилия, о чем пишет Пьет в своем послании. Посмотрите, он начинает третий стих. «Ибо по этой причине, ибо они доброхотны по силам, и сверх сил я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но написано, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Вот истинная причина их полноценной жизни, наполненной радостью и счастьем. Они прилагали все старания, чтобы щедро дополнить веру свою добродетелью, и через познание Бога они больше обогащались Его благодатью. Божья благодать – Обогащение, познание Бога, оно, оно приумножает действие Божьей благодати во многих сферах жизни, не только в сфере радости и покоя, в сфере, в сфере радушия, но она во всех сферах имеется, примножается и приносит результат, результат Божьей благодати. То же самое Бог говорит израильскому народу через пророка Исаию, Исаия относительно мира, Исаия 48 глава 17 стих, Так говорит Господь Бог, Искупитель Твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. Ой, если бы Ты внимал заповедям Моим, тогда, тогда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как волны морские. Мы с вами говорили, что слово «шалом» или «мир» означает свободу от беспокойства или внутреннее глубокое спокойствие. Так состояние глубокого мира и наслаждения непосредственно связано с практическим познанием Бога. Бог говорит, если бы ты внимал заповедям моим, если ты бы внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река. Он говорит о том, что ты бы испытывал глубочайшее наслаждение, как река несет очень много воды, так, так ты был наполнен глубоким наслаждением и спокойствием. Здесь Бог не просто говорит о прошлом опыте. Он говорит, если бы ты когда-то познал, познал заповедь Его, Он говорит о настоящем Если ты внимал сегодня и постоянно внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Божий мир, он является следствием нашего познания Бога. Итак, мы видим, что жизнь познания Бога, оно приносит благословение действенности Божьей благодати и Божьего мира. Когда мы прилагаем все усилия по той причине, что Бог уже обеспечил нас всем необходимым, когда мы прельщены и очарованы Божьей славой и Божьей щедростью, и мы живем для того, чтобы эту щедрость и Божью славу проявить в нашей жизни, Бог говорит, апостол Павел Петр пишет, что вы тогда будете переживать благословение Божьей благодати и благословения Божьего мира. Во-вторых, жизнь с практическим познанием Бога приносит благословение, подобление Христу. Он говорит, если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в Господе, плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Слово «без плода» означает «без результата». Он говорит, что будет практический результат вашего познания Бога. Ваше познание Бога, оно принесет определенный 
плод. Из контекста мы видим, что познание Бога, через познание Бога Бог достигает свою наивысшую цель. Это уподобление нас в образ Иисуса Христа. Об этом Он писал раньше, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни, благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Для чего? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Дабы вы через них здесь соделались причастниками или похожими стали на Иисуса Христа. Это то, что является наивысшим благом для человека. Бог призвал каждого из нас, чтобы сделать нас подобными образу Сына Его, чтобы через это превознести Иисуса Христа. Бог для этого даровал нам жизнь. Бог для этого обеспечил нашу безопасность, нашей духовной жизни. Бог для этого обеспечил нас всем необходимым. И Он это сделал, чтобы сделать нас подобными Иисусу Христу. И Он это делает через процесс практического познания, познания Иисуса Христа. Вы помните послание к римлянам, апостол Павел говорит, что преображение в образ Иисуса Христа является наивысшим и единственным благом для человека. Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И дальше он говорит, потому что Бог предопределил нас быть подобными образу Сына Его. Вот оно, настоящее благо. Апостол Павел говорит, настоящее благо – это наше уподобление в образ Иисуса Христа и участие в вечной славе. Это настоящее благо, когда Бог будет использовать каждого из вас, чтобы через вас превознести того, кто обладает наивысшей славой Иисуса Христа, который является выражением Бога. Бог через вас превознесет Христа. Знаете, мы очень много теряем когда не прилагаем все старания, чтобы практически наполняться познанием Бога через наполнение и послушание Божьей истине. Мы очень много теряем, когда мы не сознаем величие Божьей славы и щедрости. Именно поэтому многие христиане сегодня они не испытывают полноценной жизни, наполненной радостью, счастьем и покоем. Эта жизнь, эта жизнь она построена не просто на прошлом опыте эта жизнь, она является выражением сегодняшнего нашего практического познания Бога. Если мы сегодня не прилагаем все усилия, о котором писал апостол Петр, мы не сможем пережить то наслаждение, которое Бог предлагает в христианской жизни. Именно поэтому сегодня очень многие христиане, они не верят в то, что сами проповедуют. Очень многие христиане, хотя и много говорят о том, что христианская жизнь предлагает, они сами не переживают этого. Именно по этой причине сегодня лжеучителя очень много людей привлекают. Вы помните, следующий человек будет писать, что придут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, и написано, что многие последуют их возврату. Кто последует их возврату? Тот, кто еще не нашел наслаждения, познания Бога. Потому что эти учителя придут, они предложат другой путь наслаждаться Богом, игнорируя познание Бога. Они предложат, предложат совершенно другой путь, который будет связан с угождением своей похоти. И с одной стороны, Люди будут казаться, что это действительно приносит наслаждение, но это будет временное наслаждение. Это будет ложное наслаждение. Грех всегда обманывает. Он предлагает одно, а дает совершенно другое. Для того, чтобы мне иметь эту стойкость в этом мире, я должен практически сам учиться переживать эти благословения, благословения познания Бога через наслаждение им. Итак, мы видим, что познание Бога является выражением полноценной жизни по той причине, что познание Бога оно приносит с собою особое благословение. Во-вторых, в этом отрывке апостол Петр он говорит, что познание Бога оно является выражением полноценной жизни и с другой стороны по причине того, что пренебрежением познания Бога 
оно приносит проклятие. Девятый стих. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Сегодня люди по-разному могут предполагать, о ком здесь апостол Петр говорит, то ли о верующих, то ли не о верующих. Исходя из контекста, мы видим, что Бог говорит о тех, кто когда-то когда переживал благословение, познание Бога. Это о ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, он забыл об очищении прежних грехов своих. Это выражение «в ком нет всего» – это выражение говорит об отсутствии практического познания Бога, выражающего в щедрости, в щедрой демонстрации веры. А в ком нет всего, кто не прилагает всех своих усилий, чтобы продемонстрировать свою веру, апостол Петр говорит, тот слеп. Здесь Петр не говорит о прошлом опыте. Он говорит о настоящем. Он говорит о настоящем. Он не просто говорит о том, что кто никогда не переживал. Он говорит, у кого сейчас нет этого процесса. Кто сейчас не прилагает все свои старания, чтобы практически познавать Бога, и здесь приводит Петр три последствия. Если вы практически не переживаете познание Бога, вы находитесь на одном из трех этих ступеней. Скорее всего, вы переживаете все эти три проклятия пренебрежения познанием Бога. Во-первых, апостол Петр показывает, что примержение познанием Бога приводит к жизни без истинного смысла. Это само разумеется, если познание Бога является истинным смыслом жизни и единственным смыслом жизни, и человек, который живет правилом христианской жизни, но он игнорирует жизнь Евангелием, познанием Бога, он не живет этим смыслом. Он живет ложным смыслом, он живет без истинного смысла жизни. Апостол Петр говорит, а в ком нет всего, тот слеп. Слепой человек – это человек, живущий ощупью. Он не имеет способности через действенность света иметь правильное представление о реальности. Он живет ложной реальностью. У него свое везде представление – Он по-своему представляет деревья, когда, о нем, когда деревья говорят. Этот человек по-своему представляет определенные краски этого мира. У него свое воображение. И очень часто это воображение, оно ложно. То же самое происходит с человеком, пренебрегающим этим процессом, процессом познания Бога. У него теряется способность распознавать истинные духовные ценности. Он живет в темном мире, не ощущая присутствия света Христа. Он не живет познанием Бога, который является единственным смыслом жизни. То, следовательно, пренебрежение этим, оно приводит его к жизни без смысла. Это жизнь в слепоте. Заметьте, можно быть религиозным человеком, глубоко религиозным человеком, но не имеющим смысла жизни. Знаете, люди не имеют смысла жизни не только те, кто никогда не познал Христа. К сожалению, очень много так называемых христиан, которые годами входят в церковь, они так и не переживают и не знают истинного смысла своей жизни. Это печально. Это печально, потому что и христианская жизнь, она сложила туда, что они будут исполнять определенные правила. Люди этими правилами, они упрекают друг друга. Люди этими правилами, они наносят боль, и они думают, что это является истинной христианской жизнью. Но в действительности это не так. Именно жизнь Евангелием, а не жизнь правилами Евангелия, имеет истинный смысл жизни. Очень часто духовная слепота принимает простые стекляшки за бриллианты Евангелия. И очень часто отбрасывают бриллианты Евангелия, считая, что это просто простые стекляшки. Когда нет этого правильно, правильной оценки, когда слепота, человек не может оценить реальность. 
Именно поэтому сегодня многие христиане то, что грязно стали называть чистым, а то, что чисто стали называть непривлекательным, непопулярным, ненужным. Это духовная, духовная слепота. Соломон говорит, Экклезиаста 6 глава 11 стих, много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит, как тень? Заметьте, каждый человек стремится к тому, чтобы жить полноценной жизнью, наполненной счастьем. Но проблема в том, что сам по себе человек не знает, что это и где его искать. Сегодня весь мир говорит о счастье. Но сегодня люди не могут дать единого определения, а что такое счастье. Тем более, сегодня люди не могут согласиться с тем, единственным путем, а где его найти. Люди не знают. Счастье только жизнь, наполненная практическим познанием Бога, дает истинный смысл жизни и способность простые стекляшки отличать от бриллиантов Евангелия. Именно духовная слепота, она приводит к тому, что человек, он имеет неправильное представление о Боге. Он неправильно видит Бога. Именно неправильное представление о Боге, неправильное представление Евангелия, он строит свою жизнь. Итак, мы видим, можно быть глубоко религиозным человеком, можно с детства посещать дом молитвы, можно выучить многие книги священного писания наизусть, можно поститься два раза в неделю, можно на благовестие посвятить всю свою жизнь, можно обойти море и сушу и в то же самое время не иметь этого истинного смысла жизни по причине пренебрежения практической жизни познанием Христа. Я хотел бы, чтобы вы, изучая этот текст, могли очень ясно увидеть, что сущность вашей христианской жизни строится неопределенными правилами, неопределенной религиозностью. Она строится тем, что происходит между вами и Богом. Итак, это первое последствие пренебрежения познанием Бога, Это жизнь без истинного смысла. Во-вторых, жизнь без смысла, она приводит к жизни ложными ценностями. Апостол Петр говорит, а в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза. Выражение «закрыл глаза» также переводится как «быть близоруким». Быть близоруким. Близорукость – это определенная форма слепоты, при которой человек не способен отчетливо видеть вдали. Духовная близорукость – это когда человек живет для настоящей, игнорируя будущее. Это тогда, когда человек сильно поглощен материальностью и пренебрегает духовными ценностями. Это может даже тогда, когда человек сильно поглощен религиозной активностью. Вот определенным проявлением этой религиозности и активности, но он пренебрегает истинными духовными ценностями. Он видит перед собой эти стекляшки Евангелия, не замечая, что перед ним лежит огромный бриллиант Евангелия. Но он его не замечает. Он живет то, что сегодня видит, не замечая, что перед ним огромные богатства. Он сегодня видит то, что грех предлагает всякую мелочь, дешевку, не видя о том, что Бог предлагает великие обетования, Он предлагает драгоценные обетования. Он этого не видит. Он живет только настоящим. Христос говорит, Матфея 6, глава 19 стих, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль держа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Он говорит, что будет ценностью вашей, туда будет направлено и все сердце ваше. Где ценности ваши, туда будет направлен ваш разум. Где ценности ваши, туда будут направлены ваши чувства. Где ценности ваши, туда будут направлены ваши желания и ваши действия, и ваша воля. Где ценности ваши, там будет 
и сердце ваше. Этот человек, он будет настолько концентрироваться на земном, что перестанет думать о вечном. Поэтому апостол Павел призывает Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Это совершенно противоположная категория людей, которые пренебрегают познанием Бога. Жизнь небесными ценностями, жить небесными ценностями возможно только тогда, когда жизнь наполняется познанием Бога. Одна из причин, почему сегодня многие христиане живут земными ценностями, потому что они пренебрегают этим практическим процессом познания Бога. Они не прилагают усилий. Сегодня многие люди говорят о том, особенно русское христианство, как нас, русских людей, здесь очень сильно завлек материализм. И знаете, и в этом проблему видят американское общество. Вот в России, в России было по-другому. Им кажется, что окружающий мир виноват. Но проблема не в окружающем мире. Совершенно не в окружающем мире, а проблема поменялись ценности. Люди перестали жить практическим познанием Бога, именно это привело к тому, что они стали жить ложными ценностями. Жизнь ложными ценностями – это является ясным или ярким выражением пренебрежения практического познания Бога. И последнее. Мы с вами говорили, пренебрежение практическим познанием Бога, оно приводит к жизни без истинного смысла. Жизнь без истинного смысла приводит к жизни ложными ценностями, И последняя жизнь ложными ценностями, оно приводит к ослаблению любви к Богу. А в ком всего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Здесь Петр указывает, что этот человек потерял понимание истинной сущности искупления. Примергая познание Бога, он забыл блеск Божьей славы и щедрость, который, который Бог призвал его к себе. Он забыл эту истинную сущность Евангелия. Этот человек больше концентрируется на себе, нежели на весе Евангелия. Именно поэтому его любовь к Богу ослабевает, а под воздействием этого возрастает любовь к себе. Его фокус, весь фокус жизни не на Евангелие, его весь фокус жизни на себе. Он теряет этот ясный или этот чувствительный вкус Божьей славы и Божьей щедрости. Он больше видит себя. Это то, что произошло с Ефейской церковью по причине приближения познания Бога. Они удовлетворились своей духовной высотой, что привело к их ослаблению любви к Богу. Посмотрите, мы с вами говорили на Рождество, на Новый год. Эта церковь, она бы имела колоссальные ресурсы. Эта церковь мала похвалиться многими своими достоинствами. Эта церковь, она имела лучшее музыкальное служение в нашем современном мире. Если бы сегодня было сравнить Ефесскую церковь, это, наверное, та церковь, которая имела множество хоров и оркестров. Это была большая церковь. Эта церковь имела лучших проповедников. Эта церковь, она имела лучших пастырей. Помните, Тимофей был пастором этой церкви. Любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн, он также был частью этой церкви. Многие другие, они были частью этой церкви. Апостол Павел, наверное, больше времени посвятил служению этой церкви. Им было чем хвалиться. На них все равнялись. Они, наверное, проводили пасовские конференции. Они проводили другие конференции. И с внешней стороны люди мечтали быть такой церковью. Но их была одна проблема. Они больше концентрировались на себе. Они были улетворены своей духовной высотой. Все церкви, они пали под воздействием же учителей, а мы стойки. К нам уже лжеучителя боятся прийти, потому что мы с пяти слов уже определяем, кто он, истинный проповедник или ложный проповедник. 
Они имели правильное чувство, они ненавидели то, что ненавидел Христос. Но не была одна большая проблема. Они стали пренебрегать познание Бога. Ну, как вы думаете, зачем познавать Бога, если я уже все знаю? Это была самодостаточная церковь. Они все имели, они были на вершине процветания. Но Бог, смотря на эту церковь, Он видел быстрое падение этой церкви. Их проблема заключалась в ослаблении к любви к Нему. Он говорит, ну имею против тебя, Откровение 2 глава 4 стих, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И заметьте, он дальше говорит, какое решение? По этой причине самое первое, ты должен вспомнить, откуда ты не спал. Вспомни об очищении своих прежних грехов. Вы помните, апостол Павел в послании Ефесянам, он пишет первое им повеление в этом послании, во второй главе 11 стих. «Итак, помните, кем вы были». И здесь Бог вновь обращается к церкви, церкви Ефесии и говорит, «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Они забыли об очищении своих грехов, они забыли, кем они были, они забыли, через кого они такими стали. Они больше стали сконцентрироваться на себе, а Бог говорит, вспомни, откуда ты не спал, посмотри на истинное свое состояние и дальше, и покайся, и твори прежние дела. То есть он говорит, прояви все свое усердие, как когда-то ты проявлял, а если не так, а если не так, то я скоро приду к тебе и сдвигну светильник твой с места, если не покаешься. Вот она, истинная сущность. Настоящая любовь к Богу, она непосредственно связана с осознанием величия Бога и с осознанием своего истинного положения. Когда мы пренебрегаем познанием Бога, у нас происходит переворот. Мы начинаем больше думать о себе и меньше замечать, Божью святость, Божью славу. Наша слава начинает возрастать, мы начинаем улетворяться своей духовной высотой, но наше отношение к Богу, она ослабевает. И заметьте, смотря на эту церковь, Бог говорит, несмотря на то, что вы до сих пор являетесь эталоном для других окружающих церквей, несмотря на то, что вы в этой церкви благоденствуете, и с внешней стороны к вам прикопаться нечего, Никто этого не видит. Это то, что в глубине, это то, что происходит между мною и тобою. Он говорит, я хочу, чтобы ты знала, Ефесская церковь. Если ты не покаешься, ты мне здесь на земле не нужна. Я приду, разрушу. Не будет этой церкви. Мне важно не ваша служба в церкви. Мне важно ваше отношение ко мне. Это то, что сегодня говорит Бог И для каждого из нас Бог не изменился. Богу сегодня меньше интересует ваша религиозная жизнь, Его интересует ваше отношение к Нему. Именно поэтому мы говорили, познание Бога является единственным смыслом жизни. Примежение познания Бога имеет тяжелые последствия. Она лишает жизни глубокого счастья и покоя. Очень важно Очень важно помнить, что ваша полноценная жизнь определяется не прошлыми переживаниями, которые вы переживали, не прошлым посвящением, не прошлым опытом, а наличие посвященности практическому познанию Богу сегодня настоящим. Не то, кем вы были, сколько вы уже этому посвятили, но ваша полноценная жизнь сегодня будет определяться, кем вы сегодня являетесь перед Богом, какие ваши сегодня отношения с Богом. Человеческую жизнь можно сравнить с жаждой человеческого тела, которое утоляется только водою. Человеческая духовная жизнь, она имеет жажду, которую можно только утолить познанием Бога. Чем больше утоляется жажда, тем больше человек переживает, или человеческий организм переживает 
наслаждения. Вот то же самое в духовной жизни. Чем больше утоляется жажда человеческой души, тем больше человек переживает счастье, радость и покой в жизни. Как в жизни нельзя напиться воды раз и навсегда, так нельзя утолить духовную жажду познания Бога один раз и навсегда. Невозможно. Чувство жажды будет проявляться снова и снова. Эту жажду можно утолить только познанием Бога. Именно поэтому каждый раз, когда я переживу, переживаю практическое познание Бога, я буду испытывать наслаждение христианской жизни. Независимо от того, сколько времени вы являетесь христианином, независимо от того, сколько вы уже знаете о Боге, Независимо от того, сколько вы времени занимаетесь религиозной активностью, ваша полноценная жизнь, наполненная счастьем, радостью и покоем, будет зависеть от того, сколько вы сегодня живете практическим познанием Бога. Ваша христианская жизнь сегодня определяется одним вашим взаимоотношением между вами и Богом. Нет ничего больше другого, что сегодня может определять ваше христианство. С нашей стороны вы можете быть очень религиозными людьми, с нашей стороны вы можете быть похожи на благочестивого человека, но если у вас отсутствует этот процесс познания Бога, то вы живете свою жизнь напрасно. Истинная жизнь, наслаждение – это жизнь, практическое познание Бога. Давайте мы сегодня молитвы склонимся перед Богом и будем, беседуя с Богом, общаясь с Ним, смотреть на свою жизнь, насколько я сегодня прилагаю свое все старание для того, чтобы утолять эту жажду, жажду своей души, познанием Его помолимся. Дорогой Великий, славный и щедрый Бог. Ты являешься источником нашей жизни, и ты являешься той свежей, прохладной водой, которая может утолить жажду среди этой жаркой пустыни жизни. Ты сегодня по своей великой милости и благодати через действие Духа Святого напоминал нам об очень важной истине, что наша полноценная жизнь она определяется не нашей религиозностью, не нашим прошлым опытом, не нашей прошлой жизнью, а наша полноценная жизнь она определяется нашим отношением с Тобой, как с Отцом. Ты сегодня напоминал нам о том, что Ты не нуждаешься в нас. Ты не нуждаешься в нашем служении, но Ты призвал нас для того, чтобы очаровать своей славой, потому что мы нуждаемся в Тебе. В Тебе мы нуждаемся, наш Творец и Создатель. И сегодня... Мы, преклоняясь перед Тобою, смотря в свои сердца, мы признаем, как часто мы игнорируем познанием Тебя, как часто нашу жажду мы пытаемся утолить соленой водою мирских ценностей, забывая, что Ты единственный чистый прозрачный источник, который может утолить эту жажду. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас. Дружь, чтобы это слово, Твое слово, оно глубоко проникло в наше сердце, и оно могло озарить этим великим светом, что мы могли увидеть, что смы, истинный смысл нашей жизни – это познавать себя. Даруй каждый день, каждое мгновение нашей жизни посвятить тому, что мы будем прилагать все свои усилия, чтобы щедро обеспечить своей вере то, что мы доверяемся и верим в Твою славу и Твою щедрость, то, что мы живем Твоей щедростью. Открой наши глаза, 
просвети очи сердца нашего, чтобы мы увидели славное наследие, которое Ты приготовил для нас. Мы увидели это, это богатство, которое Ты сегодня уже даровал для нас. Что мы, увлекаясь этими земными стекляшками, могли увидеть этот драгоценный и огромный бриллиант, который Ты прилагаешь в Своей благодати что, смотря на Твою щедрость, веря в Твою благодать, в Твою милость, мы могли, преклоняясь пред Тобою, познавать Тебя. И сегодня Ты желаешь, чтобы мы вновь погрузились в познание Твоего Евангелия, вспоминая щедрость Твоей любви. Благослови наши сердца. Мы сегодня хотим зреть Тебя. Мы хотим вновь сегодня пережить величие Твоей любви, наш Бог, когда Ты по Своей щедрости отдал самого дорогого Иисуса Христа и Ты даровал нам эту великую привилегию быть похожим на Сына Твоего, и Ты назвал нас сынами Твоими. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org